0: Agenda Spezial. Der Politik-Podcast, der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Willkommen zu einer neuen Folge des Agenda-Podcasts. Auch diesmal geht es wieder um die Themen Diversität und Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Folge wird ermöglicht durch unseren Sponsor BNP Paribas. Mein Name ist Franziska Walser. Diversity hat viele Dimensionen, aber nicht alle dieser Dimensionen sind gleich präsent in der öffentlichen Diskussion. Wir haben hier im Podcast zum Beispiel schon oft gesprochen über Geschlecht und Herkunft. Es geht aber heute mal um etwas anderes und zwar um Altersdiversität. Und das ist viel mehr als Altersteilzeit oder die Förderung für junge Führungskräfte. Wie man als Unternehmen die Bedürfnisse von allen Generationen und allen Lebensphasen berücksichtigt und dadurch Potenziale freisetzt, das erfahren Sie in dieser Ausgabe des agenda Podcast. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Tino Benker-Schwucho. Er ist Mitglied des Management Boards bei BNP Paribas Deutschland, Außerdem hat er die Funktion eines Personalvorstands inne für die Region Deutschland und Österreich. Hallo Herr Benkerschwochow.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Sie sind ja erst, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Mitte 30 und haben aber schon einige Stationen im Bereich HR durch. Und es war alles im Banking-Bereich, habe ich gesehen. Also JP Morgan, Goldman Sachs. Ist es denn so, dass die Bankbranche in Sachen Diversity anders tickt als andere Branchen?
1: Ich glaube grundsätzlich ja, aber ich glaube, da muss man fairerweise sagen, dass jede, jede Branche oder jede Industrie ihre spezifischen Herausforderungen hat. Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man auf die Bankenbranche selbst guckt, dann ist es natürlich in vielerlei Hinsicht eine, eine zutiefst konservative Branche. Das hat was mit Regulatorik, mit Risiken zu tun. Wir reden über Geld. Also ich glaube, das möchte jeder in sicheren Händen äh, wissen und es hat natürlich auch Auswirkungen. Und ich glaube natürlich ist es so, dass diese konservative Branche auch so ein bisschen Image kreiert oder auch kreiert hat in den letzten Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten. Und hier ist es natürlich so, dass es auch ähm, unschöne Image äh, Gedanken gibt. Ähm, wenn wir über lange Arbeitszeiten oder unattraktive Arbeitszeitmodelle zum Beispiel denken oder wenn wir auch über das Thema von, von Kultur, also das heißt kulturell vielleicht auch manchmal ein schwieriges Pflaster, das liest man zumindest, äh, Stichwort ähm, Ellenbogenmentalität ähm, oder auch vielleicht so ein bisschen das, das Bild, wie funktioniert Karriere? Also ist es noch ein sehr staches Bild, es ist ein sehr elitäres Bild, also nicht unbedingt äh, zu attraktiv an der einen oder anderen Stelle und das, da verlieren wir vielleicht auch Talente. Also ich glaube zum Beispiel für weibliche Talente kann das nicht so attraktiv wirken oder auch für Menschen mit einer anderen sozialen Herkunft.
0: Okay. Sie haben jetzt schon zwei Diversity-Dimensionen angesprochen, also Herkunft, Geschlecht. Es gibt ja noch viel mehr ähm und so wie ich das sehe, also wenn ich mich jetzt in die Rolle einer HR-Person versetzen würde, da besteht ja eine gewisse Verzettelungsgefahr, ne? dass man denkt, dann mache ich was für diese Gruppe und für diese Dimension, ähm, ganz viele Einzelmaßnahmen. Ist das die Gefahr, dass man dann das große Ganze so ein bisschen aus dem Blick verliert?
1: Absolut. Also ich glaube, Sie treffen genau den Punkt. Ähm, ich glaube, so die, die Aktionismusfalle steht da direkt vor der Tür. Und ich glaube tatsächlich, was für uns relevant ist, äh, grundsätzlich ist das Thema Fokus. Also wirklich zu sagen, was hat Impact, was bringt etwas. Und ich glaube, wir wollen nicht äh, einen Gießkannenvorgehen vorgehen ähm, vorantreiben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so: Wie, wie macht man das? Also wie, wie kann man Diversity Management ähm, sauber fokussieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man eben Diversity Management als eine ganz klassische unternehmerische Aufgabe anzieht und die auch genauso strukturiert managt. Ähm, das bedeutet für uns zum Beispiel, dass man klare Governance-Strukturen aufsetzt, die man kommunizieren kann, die man auch einfach nachvollziehen kann. Dass man Ressourcen hat, das heißt, dass, dass man Hände und Kolleginnen und Kollegen hat, die das Thema mit ein mit voller, mit voller Kraft vorantreiben. Und auf der anderen Seite, dass man natürlich auch Zugang zu Entscheidungsgremien oder auch Entscheidungsträgern hat. Ähm, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir in 2020 äh, tatsächlich eine dezidierte Abteilung geschaffen haben. Das ist die Abteilung Diversity, Inclusion und People Care. Und die direkte Berichtslinie dieser Abteilung, auch der Abteilungsleitung, geht an mich. Und zusammen mit dieser Abteilung haben wir auch tatsächlich drei strategische Ziele, für unsere 2025-Strategie abgeleitet. Diese strategischen Ziele beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Thema der Kultur, der Zugehörigkeit. Ich glaube, hier ist das Stichwort Belonging. Ähm, zweitens ist es so, dass wir lebensphasenorientierte Maßnahmen fokussieren. Und drittens tatsächlich, dass wir versuchen, unser Angebot zu schärfen, gerade im Bereich der nachhaltigen Gesundheitsförderung. Und ich glaube, äh, ein großes Learning für uns ist, dass es eben total wichtig ist, quantitative, aber auch qualitative Ziele zu setzen, um diesen Fokus wirklich auch zu steuern und aus der HR-Perspektive vielleicht nochmal zu reden, ist es besonders wichtig, dass man D&I eben nicht als eine Person, einen Prozess oder eine, eine klassische Abteilung einfach nur ansieht, sondern dass man es eben als Teil aller HR-Funktionen ansieht, weil klassisch gesagt, Recruiting braucht genauso Zielvorgaben wie eine Nachfolgeplanung oder auch die Entwicklung von Reportings ich glaube, da ist es für uns besonders wichtig, dass wir eben das Thema auf solide Beine stellen und eben auch einer Managementebene eine eine Steuerungsmöglichkeit geben.
0: Das sind jetzt alles Prozesse, die Sie intern ähm, so aufgesetzt haben. Es passiert ja aber auch schnell, dass man eben blinde Flecken hat. Also weil man zum Beispiel vielleicht selber als planende Person gar nicht alle Diversity-Dimensionen abbildet, aus Erfahrung nicht kennt sozusagen. Ähm, wie lösen Sie das dann, dass Sie da auch von außen immer gespiegelt bekommen, guck mal, ihr vergesst da was Wichtiges?
1: Ist ein super wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also, ich glaube, für mich würde ich sagen, dass genau dieser unvoreingenommene Blick von außen, den, den man halt tatsächlich im, ich sag mal, in der Maschine, im Maschinenraum, ähm, vergessen und auch verlieren kann. Hier ist es so, dass wir tatsächlich mit ähm, dem Stifterverband und der Kater Vielfalt zusammenarbeiten. Ähm, zusammen haben die zwei Institutionen in 2022 mit acht Pilotunternehmen die Entwicklung eines Diversity Audits vorangetrieben und auch ähm, abgeschlossen. Ähm, und hier ist es so, dass der, der Hintergrund und der Fokus ganz klar war, Unternehmen dabei zu unterstützen, ähm, eine ehrliche Selbstreflexion, gerade bei der Umsetzung ihrer Diversity Bemühungen ähm, vorzunehmen und eben genau die Maßnahmen zu implementieren, die wirklich sinnvoll sind und die, die wirklich was bringen. Und ähm, hier ist es tatsächlich auch so, dass wir versucht haben, dass dieses Audit nicht gewinnorientiert ähm, auszurichten, sondern eben auch wissenschaftlich begleiten lassen und dadurch, dass wir das Projekt mit begleitet haben, wollen wir jetzt natürlich auch durch diesen Prozess durchlaufen, also dieses Audit selbst ähm, absolvieren und für uns ist das in, in vielerlei Hinsicht attraktiv. Also per se verstehen wir uns als eine lernende Organisation und da gilt es natürlich auch mit einem, mit einem guten Beispiel voranzugehen und auf der anderen Seite ist es natürlich genau dieser unverbrauchte Blick, von außen der der eigene Entwicklungsfelder auch nochmal erkennen lässt und insbesondere für uns auch nochmal das Thema Generation Management äh, stärker fokussiert, was für uns äh, sehr, sehr wichtig
0: mhm. ist. Genau, dieses Diversity Audit, das war ja ursprünglich für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, war es ja konzipiert worden, Vielfalt gestalten. Sie sind jetzt bei dem Entwicklungsprozess dabei gewesen, aber man kann wahrscheinlich noch nicht sagen, hier haben wir schon ein Learning. Hier haben wir was entdeckt, wo wir nicht draufgekommen wären. Weil es ist ja auch spannend, dass so verschiedene Unternehmen beteiligt waren an der Entwicklung, ne? Die ja vielleicht auch nochmal ganz unterschiedliche Blickwinkel haben.
1: Per se haben, haben, Sie recht. Ich glaube, fairerweise muss man sagen, dass man in, in, in der Aufbereitung, und in der Entwicklung natürlich nochmal mehr in, in Zahlen, Daten, Fakten reinschaut. Also nochmal in die ein oder anderen Zahlen, die man sich vielleicht vorher noch nicht angeschaut hätte. Und jetzt sind wir relativ breit aufgestellt über mehrere Geschäftsbereiche und wir waren dann doch schon überrascht, ähm, was die, die, die Alters- oder die Durchschnittsalterangaben zum Beispiel in verschiedenen Businesslines sind und also ich würde sagen, man lernt schon während des Prozesses, nichtsdestotrotz äh, gilt es natürlich jetzt das Audit strukturiert durch, zu durchlaufen, Sorry, um wirklich zu gucken, was sind die blinden Flecke, aber ich glaube per se ist es oftmals eben auch genau der Weg. Mhm.
0: Sie haben jetzt eine gute Brücke gebaut zu dem Schwerpunktthema, was wir uns heute setzen wollen, nämlich Altersdiversität. Was heißt das dann? Sie haben in die Altersstatistiken reingeschaut in den einzelnen Bereichen und waren überrascht.
1: Also ich glaube, es gibt, ähm, die Überraschung kam, glaube ich, aus zweierlei Hinsicht. Ähm, die, die erste Erkenntnis war, dass wir Bereiche haben, wo wir sehr, sehr jung im Durchschnittsalter sind, wo man sich gefragt hat, warum ist das so? Also man hat in die Ausbildung, hat in den Karriereweg hineingeguckt. Aber auf der anderen Seite hat es uns natürlich auch ein bisschen schockiert, ähm, weil wir natürlich auch ein bisschen die Altersstatistiken gesehen haben, zu sagen, okay, wer geht denn in den nächsten Jahren oder in, innerhalb des nächsten Jahrzehnts eigentlich in die Rente oder in den Vorruhestand? Und da haben wir natürlich schon eine, eine relativ hohe, einen relativ hohen Prozentsatz äh, ermittelt für uns. Und wenn man das mal durchrechnet und dann auch tatsächlich mit dem Markt ähm, vergleicht, äh, sind wir da eigentlich Durchschnitt. Ähm, es ist aber nichtsdestotrotz relativ schockierend, weil wenn Sie sich die Zahlen mal nehmen, ähm, innerhalb der nächsten Jahre bis ca. 2036 ähm, werden 30 Prozent unserer heutigen Erwerbstätigen in die Rente oder den Vorruhrstand gehen. Das ist relativ ähnlich wie bei uns und das ist natürlich schon ein dickes Brett weil 30 Prozent zu ersetzen da brauchen Sie schon einen guten Arbeitsmarkt und wenn Sie natürlich auf der anderen Seite gucken wie sich in den letzten Jahren die die Geburtenjahrgänge entwickelt haben dann sehen Sie relativ klar eins wir haben eigentlich rückläufige Geburtenjahrgänge innerhalb der letzten Jahre und Jahrzehnte und das bedeutet am Ende, wir haben nicht genügend junges Talent auf dem Markt zur Verfügung, was wir nachrekrutieren können. Und wenn Sie dann nochmal on top legen, dass wir heute schon in einer relativ prekären Situation sind, was das Thema Fachkräftemangel angeht, dann stellt sich natürlich ganz klar die Frage der, der Überlebensfähigkeit zu Händen, zu Ressourcen, zu Kolleginnen und Kollegen, die mit einem die Unternehmung in der Zukunft vorantreiben können.
0: Das klingt jetzt aber für mich unlösbar, ehrlich gesagt. Also die einen gehen, es kommt nichts nach. Ähm, was macht man denn dann?
1: <lacht> ja, also ich glaube, wichtig ist natürlich erstmal zu gucken, was kann man selber oder was hat man selber eigentlich in der Hand und wie kann man das Thema angehen. Und ich glaube, fairerweise ist es so, dass zum Beispiel auch die Bankenbranche sich aus sehr klassischen Pools, also Talentpools bedient. Und da ist es klar so, dass wir versucht haben, uns neu aufzustellen oder neu zu fokussieren und tatsächlich andere Talentpools ähm, ähm, zu finden und auch die Talentpools, die wir heute haben, zu erweitern. Und das zweite Thema ist, dass wir eben tatsächlich schauen, wie können wir die Mitarbeitenden, die wir heute schon haben, eigentlich noch länger ans Unternehmen binden und wie können wir sie vor allem konstant an unser Unternehmen binden. Wenn Sie auf die durchschnittlichen ähm, Zugehörigkeitszeiten in einem in dem deutschen Unternehmen gucken, dann kommen Sie auf Zeiten zwischen drei bis fünf Jahren. Das ist alles andere als zufriedenstellend. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel zum Thema Talentpools. Hier versuchen wir tatsächlich mit einer Netzwerkstrategie ähm, neue äh, Talentpools ähm, zu, zu finden und auch äh, zu erweitern. Ähm, wir arbeiten hier zum Beispiel mit, mit verschiedenen Organisationen zusammen, ähm, vielleicht mal Drei Organisationen als Beispiel. Eine Organisation nennt sich Netzwerk Chancen. Hier ist tatsächlich der der Fokus. Auf die soziale Herkunft, also das heißt, was wir hier ganz konkret tun, ist, dass wir interne Kolleginnen und Kollegen mit jungen Talenten mit einem anderen sozialen Herkunft, also das heißt zum Beispiel weniger monetär, weniger Ausbildung, also tatsächlich eine andere soziale Schicht zusammenzubringen in Tandems, um einen Perspektivenwechsel beidseitig ähm, zu erreichen. Und aber auch natürlich genau diesen Talenten aufzuzeigen, die Bankenbranche ist mehr als vielleicht ihr Image, hier gibt es gute und nachhaltige Arbeitsbedingungen und auch aufzuzeigen, wie der Short-Track ist, einen Einstieg einfach zu schaffen. Eine zweite Organisation ist zum Beispiel MyAbility. MyAbility hat einen klaren Fokus auf Talente mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Und wenn man in die Statistiken reinschaut, dann wird man finden, dass Personen mit, mit einer Behinderung oder chronischer Erkrankung gleich doppelt benachteiligt sind, eben nicht nur durch die Behinderung oder die Erkrankung, sondern auch innerhalb von Bewerbungsprozessen ist es so, dass tatsächlich das Durchkommen, also das Realisieren und den Job eintritt doppelt so schwer ist. Und hier versuchen wir eben tatsächlich ganz konkret ähm, die Möglichkeit zu schaffen, ähm, Anlaufstellen, also erste Jobprofile oder Jobmöglichkeiten zu schaffen nach dem Studium oder auch nach der Ausbildung und eben auch tatsächlich über Einblicke. Praktikum oder ähnliches, ähm, den Direkteinstieg zu ermöglichen, weil das Ziel ist, eben genau diese Population auch zu erhöhen. Und das dritte Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist der Hildegardes Verein. Hier geht es tatsächlich um, um Frauen mit einer Behinderung. Und wenn ich dann nochmal den, 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 ich mal, den Schwung auf den wahrscheinlich wichtigsten Part gehe, und zwar auf die, die Beschäftigten, die wir heute schon im Unternehmen haben, da ist es uns besonders wichtig, dass wir lebensphasenorientierte Angebote schaffen. Also das heißt, idealerweise haben sie früher gesagt, ich trete in ein Unternehmen ein und gehe dann in Rente. Wir wissen, das ist heute nicht mehr die Realität, das ist, das sind eigentlich die Statistiken und das ist auch so. Nichtsdestotrotz haben wir uns das als Ziel gesetzt und wir versuchen eben potenziell für drei Dimensionen, also das heißt für drei Cluster unterschiedliche Angebote zu schaffen. Hier ist es unter anderem so, dass wir für unsere eher Junioren-Kolleginnen und Kollegen ein Angebot schaffen wollen oder ein Trainingsportfolio, was den Einstieg fokussiert. Also was das Thema erste berufliche Herausforderungen fokussiert. Also wie kann ich die meistern? Dann haben wir eine, eine sehr, sehr wichtige und auch sehr breite äh, Population. Das sind die Mitarbeitenden, die sich in der in den Familienphasen befinden. Also das, das bin ich klassischerweise mit zwei kleinen Kindern. Ähm, und hier versuchen wir eben ein breites Portfolio an Unterstützung zur Verfügung zu stellen, ähm, Beispiele hierfür wären Kinderbetreuungsangebote, bezahlte Ferienbetreuungen, Notfallbetreuungen oder auch bezahlte Freistellungen ähm, von mehreren Tagen auch direkt nach der Geburt oder auch nach einer Adoption. Und ähm, das dritte Cluster, was wir tatsächlich sehr stark in den Fokus genommen haben, auch umso mehr in den letzten Jahren, ist es das Alterscluster 50+. Plus. Und hier ist es tatsächlich interessant, weil wir zwei Herausforderungen haben. Erstens ist es meistens ein Alterscluster, was sehr stark ähm, gerade im Familien-Background mit Betreuungssituationen umgehen muss. Eben auch also mit Pflege von Pflegebetreuung. Angehörigen. Mhm. Ja. Yes, genau. G ganz konkret, Angehörige zu pflegen. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir Unterstützungsangebote bei der Suche nach Pflegeheimen ähm, offerieren oder auch bei der Einstufung von Pflegestufen, aber eben auch tatsächlich ein eigenes Format entwickelt haben, was sich Pflegecafé nennt, wo man tatsächlich auch mal nicht nur auf die Technik guckt, also auf die Formalia, sondern auch den emotionalen Austausch fokussiert. Wie geht ihr das? Wie macht ihr das? Also ich meine, am Ende des Tages, wenn ich meine Eltern pflegen muss, die mich als kleiner Bub aufgezogen haben, dann, dann macht das etwas in einem. Ich glaube, da muss es auch eben ein Austauschformat geben. Und ich glaube vielleicht noch eine, eine Klammer zu bilden, am Ende ist das Thema Gesundheit für uns ein Riesenthema und wir wollen es auch weiter ausbauen und ich glaube das gilt für alle drei Cluster an der Stelle. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir die Prävention in den Vordergrund ähm, gestellt haben und eben auch klar verstanden haben, dass der reine Obstkorb nicht das ist, was die Leute happy macht oder was sie brauchen. Das ist nice to have. Aber wir versuchen eben hier an der Stelle ganz klar mit proaktiven Medical Checks für die Mitarbeiter und Führungskräfte zu wirken. Und hier kann eben jeder Kollege und äh, jede Kollegin ähm, in, in Präventivkrankenhäuser gehen, um sich durchchecken zu lassen. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr gut angenommen.
0: Mhm. Ja, der Obstkorb und der Betriebssport sind so die Klassiker, ne? <lacht> Jetzt haben Sie ganz schön viele Themen aufgemacht. Ich würde gerne noch einmal bei diesem Aspekt der Lebensphasen kommen, obwohl ich das mit den Checks auch sehr spannend mhm. finde. Es gibt ja auch, Sie haben ja einfach mehrere Generationen im Unternehmen auch. ne? Also es ist ja so, dass die Leute heute früher von der Uni kommen, arbeiten länger, weil der Renteneintritt später ist. Ist es denn auch ein Thema, dass man diese Generationen miteinander ins Gespräch bringen muss, weil es vielleicht auch clasht. Also es wird ja immer gesagt, diese Generation YZ, die arbeiten ganz anders, die haben da eine ganz andere Einstellung dazu. Ne? Ähm, ist das auch ein Thema?
1: Also das ist ein Thema. Ich glaube, also für mich persönlich gibt es zwei interessante Erkenntnispellen an der Stelle. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass die Bedürfnisse gar nicht so unterschiedlich sind innerhalb der Generation. Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Work-Life-Balance reden oder eben das Thema Prioritäten außerhalb der Arbeit, ähm, dann sehe ich mittlerweile, dass sich ältere Generationen schwerer getan haben in der Vergangenheit, das klar anzusprechen oder zu fokussieren. Da waren jüngere Generationen etwas forscher, haben das gleich auf den Tisch gelegt. Mittlerweile kann ich das gar nicht mehr sagen. Mittlerweile würde ich sagen, diese Bedürfnisse sind durchgehend in allen Generationen vorhanden, werden nach vorne getragen und auch eingefordert. Ähm, ein klassisches Beispiel ist, sie gehen jetzt raus, suchen eine, eine, eine relevante Rolle. Sie werden wahrscheinlich bei jeder zweiten oder dritten Funktion sehen, dass unabhängig des Genders ähm, oder auch des Alters die, die Frage kommt, okay, kann ich vielleicht auch in Teilzeit arbeiten? Also das ist eine ganz spannende Entwicklung. Und ich glaube, das Zweite ist tatsächlich die, die Perspektive auf, was ist Arbeit? Was ist gute Arbeit? Was ist Performance, also das heißt, früher hätte man gesagt, naja, viel Arbeiten, dann Sitzfleisch an der Stelle. Ähm, da, da gilt es tatsächlich, einen Dialog zu fokussieren. Am Ende ist aber die Erkenntnis, dass umso besser durchmischt die Teams sind, also das heißt auch in den Altersstrukturen. Umso klarer aber auch Austauschformate und das Teaming fokussiert wurde, umso klarer wird auch, dass sich die die, die Unterschiedlichkeiten auflösen und tatsächlich auch ähm, ich glaube, relativ klar fokussiert an den Sachthemen gearbeitet wird und diese Genera dieses Generationenthema nicht wirklich mehr ein Thema ist. Also das heißt, ja, das Thema ist da. Wir versuchen es aktiv einzusteuern. Idealerweise gibt es eine Unternehmenskultur, die das inklusiv behandelt und in der sich das tatsächlich auch äh, zu einem gewissen Zeitpunkt dann auflöst.
0: Ah, das ist jetzt spannend, dass das dann so diffundiert. Ne? Weil es sind ja eigentlich also es sind ja so Glaubenssätze, ne? sowas wie nur die Harten kommen Garten, Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder sowas. Ne? Das kennt man ja so <lacht> alles. <lacht> und dass man sich da ja vorstellen könnte, dass sozusagen die ältere Generation, die ja ganz anders gearbeitet hat, vielleicht in dem Alter, weiß ich nicht, 30 oder sowas, aber dass die auch diesen Wandel dann mitgehen können. Das ist ja schön.
1: Es ist schön, es ist gut und ich durchlaufe ja im Moment diesen Wandel selber, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, habe da sicherlich vor ein paar Jahren auch noch mal anders auf Performance und Arbeit geschaut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich, das Ganze auszubalancieren. Und ich glaube, das, das Ziel oder das Stichwort ist Flexibilisierung. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn Sie mal auf eine ein Sozialisierungs- oder auch eine Entwicklungsstruktur schauen, dann gab es früher... Drei Phasen. Sie waren klein, sie waren im Arbeitsleben und sind irgendwann in Rente gegangen. Also sehr sehr einfach, dieses Modell. Wenn Sie heute mal drauf gucken, ist es so, dass es tausend kleine Teile sind. Also sie sind klein, gehen in die Ausbildung, gehen ins Studium, gehen ins Arbeitsleben, machen mal einen Break, gehen vielleicht mal raus in das Sabbatical, um in der Sozialeinrichtung zu arbeiten, bilden sich nochmal weiter, kommen zurück, machen vielleicht auch nochmal zwischendurch eine Selbstständigkeit, und wer sagt denn, dass, dass das Rentenalter von 67 eine Relevanz hat oder man nicht danach noch sein eigenes Business oder auch im selben Unternehmen weiter tätig ist. Also das heißt, es ist spannend, es ist viel kleinteiliger geworden und ich bin froh, dass sich mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen genau diesen Freiheitsgrad bemühen und ich glaube, wir als Unternehmen müssen diesen Freiheitsgrad auch geben, ansonsten. Ich glaube ich, sind wir erstens nicht mehr attraktiv und zweitens auch nicht die Umgebung, in der sich tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen ihr Leben lang weiterentwickeln wollen und auch eben wohlfühlen.
0: Eine klassische Frage dazu ist ja auch, wann mache ich die Karriereschritte? Ne? Das hat ja auch was damit zu tun, von welches Bild haben wir von der Führungskraft, jung, dynamisch, im Zweifelsfall vielleicht immer noch männlich ähm, und dass man dann so ab, sagen wir mal, 55 so ein bisschen im beruflichen Abklingbecken ist, was ja auch nicht schön ist. Ne? Ähm, gehen Sie da auch ran an das Thema?
1: Ja, also das ist ein, ist ein hochemotionales Thema, ähm, weil das Thema 50 plus nicht nur erstens viele Kolleginnen und Kollegen trifft, sondern eben auch sehr stark mit einem Selbstverständnis, auch mit einer Wertschätzung zu tun hat. Stellen Sie sich vor, Sie haben 20, 25 Jahre in demselben Unternehmen äh, investiert, äh, sich eingebracht und dann gibt es irgendwann, sagt ja keiner, aber dieses Zeichen, okay, jetzt bist du auf dem Abstellgleis. Ich persönlich sehe das tatsächlich anders und ich glaube, das eine kann man über Zahlen ähm, belegen im Sinne von, was wir zukünftig brauchen an Arbeitskräften. Das zweite ist aber, was wir tatsächlich an Perspektiven brauchen. Und ich nehme mal ein Beispiel raus, das ist das Thema Führungskraft. Ähm, wenn Sie heute in die Statistiken gucken, ist es so, dass in den letzten Jahren die, ähm, die, die Willingness, also das heißt, möchte und fokussiere ich eine Führungsrolle im Unternehmen, dramatisch abgenommen hat. Ähm, ich glaube, die letzte Statistik, an die ich mich erinnern kann, war ähm, 2021, die abgefragt hat, grundsätzlich, können Sie sich vorstellen, in Führung zu gehen? Da hatten Sie eine Zustimmungsrate ungefähr auf dem Arbeitsmarkt von ca. 40, ich glaube 42. Naja, also die Leute
0: haben da gar keinen Bock mehr drauf quasi.
1: Ja, und jetzt jetzt kommt, glaube ich, noch der Hammer. Ähm, die selbe Statistik wurde in 2022 durchgeführt. Ähm, die, die Vergleichszahl lag bei 23%. Prozent. Oh. Also das heißt tatsächlich, wir sehen im Moment eine massive Abnahme ähm, der Kolleginnen und Kollegen, die sich in Führung sehen und nicht, weil sie sich nicht in Führung sehen, sondern weil sie wissen, wie viel Arbeitsaufwand, wie viel Stress physisch, psychisch, wie viel Verantwortlichkeit auch damit einhergeht. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir, glaube ich, auch zwei komplementäre Ansätze fahren müssen. Also erstens das langsame äh, Ranführen und auch das Entlasten. Und das Aufzeigen der Wichtigkeit, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich wieder das Stichwort Altersdiversität. Wenn Sie ein langes Berufs- und Arbeitsleben hinter sich haben, dann haben Sie viel gesehen, dann reagieren Sie in verschiedenen Situationen vielleicht auch etwas entspannter, haben eine gewisse Lebenserfahrung auch mitgebracht. Und ich frage mich, warum nutzen wir genau dieses Potenzial eben auch nicht noch mehr in Führung, wo ich eine Universalität, wo ich einen guten Überblick, wo ich auch eine gewisse innere Ruhe brauche und vor allem auch die Muße brauche zu educaten. Also, das heißt, das auch weiterzugeben an junge Führungskräfte, an junge Ko oder jüngere Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, da ist tatsächlich das Thema Altersdiversität auch ein Schlüssel.
0: Vielleicht können wir hier anschließen nochmal die Frage nach diesen Gesundheitschecks. Also, im Idealfall will man ja auch, dass jede Arbeitskraft wirklich auch bis zum Rentenalter fit ist, äh, gesund ist, auch noch was von der Rente hat, nicht völlig ausgebrannt ist. Ähm, wie funktioniert das denn mit diesen Gesundheitschecks genau?
1: Kann ich, Ihnen, kann ich Ihnen klar beantworten, weil ich es schon mehrmals durchlaufen habe. Also im Kern bieten wir das unseren Kolleginnen und Kollegen alle zwei Jahre an. Ähm, es gibt eine Anmeldung in, in der Präventionsklinik in allen Regionen, in denen wir unterwegs sind. Das sind zwölf Regionen, also in zwölf Regionen haben wir Büros. Und ähm, ich äh, komme dann tatsächlich ähm, früh in der Klinik an, ähm, Meistens ohne Essen und Trinken vorher, es gibt einen Blutcheck, es gibt eben genau ähm, die Kontrollmöglichkeiten, die man sicherstellen muss. Und dann durchläuft man tatsächlich über den ganzen Tag ähm, eigentlich seine Kontrollpunkte ab. Man hat einen netten Laufzettel und geht tatsächlich von Spezialist zu Z äh, Spezialist. Ähm, das erste Mal war tatsächlich etwas strange, das habe ich glaube ich vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal gemacht. Und am Ende gibt es eben ein Abschlussgespräch, wo dann wirklich alle Zahlen, Daten, Fakten übereinandergelegt werden. Ähm, und ähm, das erste Mal war es für mich tatsächlich auch schon nochmal ein, ein kleiner Schock ähm, und ich weiß, es ging auch verschiedenen Kolleginnen und Kollegen so, weil tatsächlich auch Dinge rauskommen können, die man vorher noch nicht gesehen hat. Also in meinem Fall war es zum Beispiel so, ich habe äh, so eine Volkskrankheit, Hashimoto nennt man das, wusste ich vorher nicht. Ich wusste nur vorher, ich bin müde oder ein bisschen schläfrig, ich weiß nicht, was es genau ist und es kam genau in diesem Gesundheitscheck raus. Und ähm, es gab aber auch eine genaue Anleitung zu sagen, okay, schauen Sie mal, da müssen Sie mal drauf gucken, ob es der Sport ist, ob es die Ernährung ist oder auch verschiedene Blutwerte. Und mit einer gewissen Regelmäßigkeit gibt es natürlich auch einen Rahmen. Und ehrlicherweise, mein nächster Check steht in zwei Monaten an. Ich freue mich tatsächlich schon drauf, auch wenn es immer einen ganzen Tag kostet. Aber ich weiß, ich kann nach diesem Check rausgehen und habe eine Gewissheit, eine Klarheit, auch eine Handlungsanweisung, wo ich stehe und insbesondere, wenn ich auf äh, Mitarbeitende gucke, die einen sehr stressigen, auch psychisch stressigen Job haben, mir gibt es ein gutes Gefühl, ich weiß, worauf ich achten muss, ähm, kriege dann vielleicht auch nochmal die ein oder andere äh, Watsche von meiner Frau, wenn das ein oder andere Ergebnis nicht gut ist ähm, und dann auch noch Handlungsanweisungen an der Stelle, aber im Kern muss ich sagen, es ist ein wirklich wertvolles und mehrwertbringendes Produkt plus ich würde es persönlich wahrscheinlich nicht selber machen und bezahlen, weil es relativ kostenintensiv ist und ich glaube, so geht es auch verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich schon gesprochen habe.
0: Hat ja auch eine Diversity-Dimension das Thema, also zumindest das Klischee ist ja, Männer gehen nicht so furchtbar gerne zum Arzt und oft dann erst, wenn es zu spät ist, wird es dann angenommen, es ist ja freiwillig, ne?
1: Es ist freiwillig, genau. Also Es ist freiwillig. Wir gucken uns auch die Zahlendaten an. Es geht nach oben. Also es ist nicht so, erste Erfahrung war nicht, dass es einen Run gab, dass 100% direkt hingegangen sind. Am Anfang haben wir uns auch überlegt, okay, wie machen wir das mit der Administration, wie machen wir das mit den Kosten. Es gibt ja auch Budgets. Und tatsächlich erhöht sich die Rate der Teilnahme von Jahr zu Jahr. Ähm, und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich Diversity-unabhängig. Also es sind alle Kolleginnen und Kollegen, ähm, die, die das mittlerweile wahrnehmen. Und ich glaube, es sind eben diese, diese Erfahrungen, die diese Kolleginnen und Kollegen auf von den ähm, Medical-Checks mitbringen, die einen aufhören lassen und dann vielleicht auch noch mal überzeugen. Also ich kenne wirklich ähm, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die wiedergekommen sind und gesagt haben, richtig gut, aber hier haben sie was gefunden. Und es war richtig gut, dass sie es jetzt gefunden haben, weil in zehn Jahren wäre es vielleicht ein Problem mhm. gewesen.
0: Eine Frage wollte ich noch stellen, obwohl wir schon ein bisschen fortgeschrittener sind in der Zeit, aber ähm, weil ich es spannend finde, Sie haben jetzt gerade das Thema. Renteneintrittsalter erwähnt und das zeigt ja, dass Sie als Unternehmen, Sie sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern arbeiten mit politischen Rahmenbedingungen ne? und wir haben jetzt mhm. gerade schon Pflege erwähnt, Kinderbetreuung, Sie übernehmen da ja, also springen zum Teil auch in Lücken, die einfach nicht gefüllt sind ne? in der Gesellschaft, wo es Bedarfe gibt. Ähm, gibt es denn mhm. was, wo Sie sagen, da würde ich mir Unterstützung von der Politik wünschen, da könnten, könnte das noch viel besser flankieren, wenn es die und die politische Maßnahme gäbe?
1: Ich glaube, ich würde die, die Frage am liebsten persönlich beantworten und wenn ich sie persönlich beantworte, dann beantworte ich sie als Vater von, von zwei kleinen Kindern und dann ist die, die klare Aussage, ich wünsche mir mehr und bessere Betreuungsangebote und das gilt eben nicht nur für Kinder, sondern eben auch für pflegebedürftige Angehörige. Ich weiß, das, das ist keine, keine neue Forderung, also das ist glaube ich etwas, was wir schon sehr, sehr lange hören. Aber wenn Sie zum Beispiel mal das, das Beispiel Hessen nehmen, ähm, dann haben Sie Status Quo heute ca. 37.000 fehlende Betreuungsplätze für Kinder. Und daran sehen Sie leider, wie wie akut und wie aktuell dieses Thema weiterhin ist. Und zum Teil beantwortet sich natürlich dann auch die Frage nach ähm, den Ursachen eines eines Fachkräftemangels natürlich auch von ganz alleine.
0: Ja. Danke, Herr Benka-Schwucho, auch für die persönlichen Einblicke. Das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Mehr Diversität in der Personalarbeit, das waren Einblicke von Tino Benka-Schwucho, Mitglied des Management Boards bei BNP Paribas Deutschland. Falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Es gibt uns kostenfrei zu abonnieren auf Spotify, Apple und vielen weiteren Portalen. Infos zur Diversity-Konferenz vom Verlag der Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt finden Sie unter diversity-konferenz.de. Bis bald, ich bin Franziska Walser. Agenda Spezial, der Politikpodcast, der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter www.agenda-podcast.de.